0: 1>, 1月29日土曜日日本放送オッケーコージーアップ週末増刊号日本放送アナウンサーの新業一華ですオッケーコージーアップ週末増刊号今週の放送でセレクトした聞きどころ今後のニュースの予定などを紹介していくプログラムです毎週土曜日の午後に更新していますまずは今週の聞きどころ、これからのニュースの予定の紹介。後半はトレーダーで株ブロガーのひなさんから、今週の株式市場のまとめと来週の見通しについて、そしてこれからの投資に役立つ情報をサラインベストメントサービス代表の北川博文さんに伝えていただきます。それでは今週を振り返っていきましょう。今週は自由民主党の高市さない政調会長のインタビューを2日間にわたってお届けしました。台中非難決議金山の世界遺産の推薦について、えー、経済安全保障憲法改正など様々なテーマについてお話を伺いました今週取り上げたニュースですが沖縄名護市長選挙現職の戸口武豊さんが当選中国軍機39機が台湾の防空識別圏に侵入日本政府がウクライナ全土に渡航中止を勧告財務省全国の景気判断1年3ヶ月ぶりに引き上げガソリン価格170円超、価格抑制で石油元売りへの初の補助金対策発動。岸田総理3回目のワクチン接種加速へメッセージを発信。ウクライナ情勢をめぐりアメリカと中国の外相が会談。こういったニュースについて取り上げました。今週の聞きどころですが、1月26日水曜日に数量政策学者の高橋洋一さんに解説していただいたガソリン価格の抑制策について、こちらのニュースです。それでは今週のプレイバック
1: ガソリン価格抑制策。政府はレギュラーガソリンの小売価格の全国平均が1リットル当たり170円を超えたとして価格を抑えるため石油元売り各社に補助金を出す異例の対策を初めて発動する方針を明らかにしました27日以降に適用されますまあ全国平均小売価格が1リットルあたり 170.2 円ということで発動するんだと、昨日萩生田経済産業大臣がね閣議後の会見で明らかにしました
2: <笑>これは異例の対策を初めて発動すると当たり前な当たり前のことなんだけどなぜ当たり前かというとね、もともとガソリンってんのは価格なぜ高いかというとガソリン税があるからに決まってるんですよね、ガソリン税っていうのは大体 53.8 円あるわけでね。税率な,のは円なんだけど、普通に考えたら、価格を抑えるんだったら、ガソリン税を下げれば終わっちゃうんですでこれが一番すっきりしてるわけ、うんはい、すっきりしてないやり方をやるっていうのはなぜかってことはやる、だから今まで考えたことってか、やってない当たり前でね、普通だからやる必要になったらガソリン税を下げると終わっちゃうんですよ、うん、<れ>本来は。なんでこれしないのかなって、だって補助金になるとね、要するに本当に下がったか下がってないけど、分かりにくいでしょ、はい、あと実際この数字見ると、なんか数円の話だよね、<っ>そせいぜいこ、この、えー、た
1: り 3.4 円も 3.4 円でしょ
2: 。こんなのわかんないよね、正直言うと。うん、このくらいの差だと。なんで動いたかって。はい、だからそうすると、まあ、会社の人見れば補助金ポップを入れておしまいっていうこともあり得ますよね。うこれ、なんかよくわかんないですよね。もう本当に5円ぐらいの効果やるんだったら、5円だけ減税するのが一番簡単ですよ。んなんでしないのかなよくかこういう政策、私わかんないね。あ<ー>うん。初めて異例だった当たり前で、こんなの、こんなアホな政策考える人、まずいませんよって、終わっちゃうよね
1: <笑>う、まあ、かつて一度、その暫定税率の部分の法律が執行しちゃって、うん、えまあ強制的に税率が低くなったということがあって、うん、あの時にその高い値段で仕入れたガソリンを、うん、おすぐに安くなるじゃないかって言って、うんうん、え安い値段で売らざるを得なくて。厳しくなった小売店があそれは、ね、やり
2: 方の問題でね。やり方の問題で。で、うん、だからそれはそれで、あのやり方をね、ちょっと変えればいいだけの話だと思いますけどね
1: 倉、まあ、出し税といってね、そうそうあれあの、仕入れるときにすでに税金かかってる状態で、うん、だからこういうことが起こると、だそれは別途その部分の、まあ、赤字の部分を補填してあげるとか、いろんな方法があ
2: ると。あと、引き下げの、ね、パターンを、ね、ちょっと変えるとかね、いろいろ考えられますよね、うん、そういうのはね。だからそういうういいやり方のの話というのとでも本質的にはやっぱり税金を下げたものが非常に明快なわけですよ
3: 。で、それで
2: あと消費者に対するとか、あと業者に対する激変緩和の措置はね、はい、当然取るわけなんだけど、えー、その中で考えればいいだけじゃないですか、えー、そういうのっ
1: て。あ<ー>うん、だから、
2: なんかそう反対的には私にはならんだけどね、こういうのはね。不思議でしょうがないね、こういうのは。でも本当にあれだよね、よう、はい、わけわかんない政策ですね、こういうのはね
1: 。ああ<ー>、うん、で、補助金の形でっていうのは、これ、ある意味、業界に対して、影響力を与えられるぞとかそういうのある
2: か与えられるぞっていうのとあとね、結構恣意的になるかもしれないし、であとこれ、でも本当にどんだけ消費者にために考えてるのかよく分かんないですよね
3: 。うん要す
2: るに、業者のことを考えてのって話でしょ。うん<笑>不思議でしょうがないですね。まあでもね、ガソリン価格上がっちゃったっていうのも、時々変な理由でみんなマスコミ説明してるんだけど、はい、要するにコロナの話だって言うでし
1: ょ。<ー>で、これ、根っ
2: こはあれですよあの。なんだっけな、カーボンニュートラルですよ、基本は。カーボンニュートラル。うんそれがエネルギーにすごくシフトしてるっていうのがあって、そのあと、去年、風が吹かなくて、風量が起っこちちゃって、で今年だったら、さっき言った火山の話でね、太陽光も多分ダだめでしょって話が出てるから、そういうのは根っこにあってね、これでエネルギーがすごく価格が上がるから、ガス水上がってるってのは普通ですよ
1: 原油価格の上昇っていうのも、世界中でその液化天然ガスの引き合いが多くなったということ
2: あれがクリーンエネルギーってことになってるよね、当面はね。自然あの再生エネルギーの方が自然環境でちょっとあ,うあんまり期待できないという状況だから余計なんですよね
3: 、うそういうのは根
2: っこにあるから、コロナの話っていうのは回復するかしないかとよくわかんないんで、ふラふラしてるんだけどね、それよりかはどちらかというと、こういうカーボンニュートラルの世界的な動きですよね、だからさっき言ったようにね、アメリカがシェレード増産してくれるとほとんど終わっちゃうんだよね、<笑>この手の話もすべて
1: 、うもう増産
2: してくれたら、この間備蓄ちょっと出すとか言われたでしょ、備蓄出
1: すぐらいだったら、増産シてると終わっちゃうんだよね。まあ備蓄出すだけだと、本当、夜景石り水でほとんど動かなかったですからね。読めるもはっきり言って、あれは。のどのぐらい出すかも含めて。
2: ーで、J の増産をね、ちょっとね、すればね、うん、みんな解決するんだけどね、こういうの。この話をね、日米首の会談ですればいいのになと私なんか思うんだけど、オンラインじゃさすがにできないでしょこのみんな聞いてるから。ああ<ー>。二<笑>人だけはで,できると思いますよ。いや、これいいやり方あるよとか言ってね。
1: あんたも選挙勝ちたいだろうと選挙勝たな
2: かったらもうデーブダックになっておしまいですよって感じで言っちゃうんだよね。うん
1: ,うん。まあ、岸田さん、ある意味、10月末に選挙に勝ってるから勝ったほが
2: 言えるでしょじゃ選挙勝たないと続かないからね。だって12、中間選挙負けたらもうほとんど
1: 終わりですよ、もうバイデンは。うーん。うんうん、まあまあまあその辺も含めてね<笑>これが上がってくるとガソリン価格は結構日本の中だって大変ですからねねえ<笑>そ、うん、そうです
0: さてこの後はこれからの1週間のニュースの予定さらに後半は今週の株式市場のまとめと来週の見通しについてお伝えしますどうぞ最後までお付き合いください<音楽>国づくり、企業づくり、家庭づくりを応援します道徳で人と社会を幸せにモラロジー道徳教育財団オッケーコージーアップ週末増刊号日本放送アナウンサーの新庄一華がお送りしています。OK コージーアップ週末増刊後。今週の OK コージーアップそして日本放送はスペシャル企画やゲストなど、いわゆる本当に盛り上げるですね、一週間でお届けしてきました。先ほどもお伝えしましたけれども、コージーアップは自由民主党の高市さなえ政調会長にインタビューをしまして、その模様をお届けするなど、いつも気合
4: は入ってるんですけどさらにですね、気合を入れて楽しんでいただけるように、あの、いろいろと考えましてですね、その内容をお届けししてきました本当にお聞きいただきまして
0: ありがとうございましたあの聞き逃してしまった方はですね是非あのポッドキャスト YouTube タイムフリーでもまだまだ聞き直しはできますので是非、えー、振り返っていただければなと思いますそんな中ですねあの昨日の金曜日の話なんですが日本放送で金曜日の朝8時から放送している春風亭一之輔「あなたとハッピ
4: ー」という番組がありましてこの「ハッピー」の番組の中であの「日時計とハムエッグ下手くそポエム」のコーナーがりましていわゆるこう下手くそなポエムを紹介するというコーナーなんですがこの下手くそポエムを、まあ、企画にしてスペシャルウィーク盛り上げていこうということであの、まあ、前回からこのお祭りを始まったんです「下手くそポエム祭」りというお祭りなんですがで前回は、えー、アナウンス室のみんながこう総出演ということで。番組始まって一番最初は飯田浩二アナウンサーのヘタクソポエムが始まり、あの大先輩の那須エリコアナウンサー、高島秀武さんもポエムを披露されたりと、本当に盛りだくさんだったんですよね。で、あの私もですね、ヘタクソポエムをあの作るということになりまして、前回はすごくこう考えた結果ですね、うーんその下手くそなポエムを下手くそなラップでお届けするということに行き着きまして、あの、大変恐縮なことにその下手くそポエムアワードというのを<笑>いただきました。で、今回は、あの、スポーツアナウンサーの皆さんによる下手くそポエムをふんだんに紹介していくという企画にだったんですけれども、そんな中ですね、また再びお邪魔させてもらいまして、えー、第2弾。ヘタクソポエムをヘタクソラップでお届けするというのを、えー、しました。たくさんのすでに反響といいますか、ツイッターだったりメールをいただいております。本当にありがとうございます。えー、スポーツアナウンサーの皆さんのですね、本当に渾身のヘタクソポエムがたくさん詰まっておりますので、ぜひぜひラジコのタイムフリーなどでお聴きいただければなと思っております。そしてですね、あのコージーアップのインスタグラムでそのヘタクソポエムの様子、などですね、アップしておりますので、こちらもチェックしていただければなと思います。
0: それではこれからニュースの予定を紹介します。1>, 1月30日日曜日、世界保健機関 WHO が新型コロナ緊急事態宣言から2年、1月31日月曜日、1月の消費動向指数発表、2021年12月の鉱工業生産指数速報発表、2021年12月の宿泊旅行統計調査発表2月1日火曜日定例閣議ミャンマーのクーデターから1年2021年12月の完全失業率12月の有効求人倍率発表プロ野球キャンプインサッカーワールドカップアジア最終予選日本対サウジアラビア戦2月2日水曜日オペックとロシアなど非加盟産油国で作るオペックプラスの閣僚級会合2月3日木曜日長崎県知事選告示 ECB ヨーロッパ中央銀行理事会2月4日金曜日定例閣議小池知事定例会見北京オリンピック開幕ロシアのプーチン大統領が訪中し習近平国家主席と会談続いては1月31日月曜日からの飯田工事の OK 工事アップコメンテーターのラインナップを紹介します。1月31日月曜日、中央大学法科大学院教授の野村修也さん。2月1日火曜日、ロール社ハア,アドバイザリー株式会社代表取締役、SBIFX トレード株式会社社外取締役、ジョセフ・クラフトさん。2月2日水曜日、ジャーナリストの佐々木敏直さん。3日木曜日、明治大学准教授で経済学者の飯田康之さん。4日金曜日、評論家の宮崎哲也さん。コメンテーターの皆さんには6時台から登場いただきます。さて、この後はトレーダーで株ブロガーのひなさん登場です。今週の株式市場のまとめと来週の見通しについて伝えていただきます。OK, ージーアップ週末増刊号。モラロジー研究所は、名称をモラロジー道徳教育財団に変更しました。日本人の国民性、勤勉、正直、親切、そして約束を守る。OK, ジーアップ、週末増刊号今週の株式市場のまとめと来週の見通しについて、トレーダーで株ブロガーのひなさんに伝えていただきます。それで
5: は、ひなさん、よろしくお願いします。はい、ひなです。今週も個人投資家の視点で、今の株式市場をお伝えいたします。今週のポイントは、日本市場のパニック売りです。FOMC を前に、日経平均が昨年来安値を更新するという大変警戒感の強い相場となりましたパウエル議長の会見を受けて金融引き締めに前向きな高橋清への一層の傾斜との受け止めが広がり日本市場も日経平均が2万 6,044 円まで下落し大幅安の週となりました。特にマザーズ指数が 10.1% 安と、二桁の下落率となり、相変わらず新興市場の成長株が売られる展開です。また、アメリカの短期金利が着実に上昇してきています。金利の上昇は株式市場にとってはマイナスの材料となりますが、アメリカではインフレ傾向を抑え込むために、事前に考えられていたよりも早いペースでの金融調節を行おうとしています。それがマイナス要因として、株式市場を直撃している状態です。そのアメリカ市場からの負の影響に加え、岸田政権の打ち出している金融所得課税の見直しや、利益を株主への配当ではなく、賃金へあてがうことで、所得の向上を目指す方針が、投資家の離反を呼び、さらなる下落を招いているようです。当面の間は、用心発言に振り回される相場となりそうです。二つ目のポイントは、休むも相場です。日経平均の2万7千円、マザーズの800ポイントぐらいで止まってくれればと見ていましたが、大きく下回ってきました。先週ご紹介しました株式投資の格言で、休むも相場という言葉があります。市場全体の流れが悪い状況ですので、ポジションは相当小さくしておいた方が良さそうです。底打ち感が感じられるまでは、このような下げ相場で寝頃感の買いは危険です。下落基調でも買い下がっていける資金力のある人や、下がったところを長期で積み立てていく買い目線の人を除いては、短期、中期での会は控えた方が良さそうかなと思っています。来週のポイントは、決算発表ラッシュです。来週は月替わりの週となります。2月4日にはアメリカの1月雇用統計が控えています。また、国内外で決算発表ラッシュとなり、各企業の収益動向が堅調であれば、投資家の物色買いが始まるかもしれません。キーエンスやレーザーテック、村田製作所、ソニーグループなどの開示には、私も注視しています。ただ、決算内容によっては、失望売りなども出ますので、その場合は、さらなる投資家心理の悪化を招いてしまいます。また、中国では、4日に北京オリンピックの開幕式があり、6日まで春節休暇となります。20日の北京オリンピックが閉幕後には、産業活動が盛り返す可能性があることから、小型自動旋盤の大手で中国ではトップシェアの工作機械メーカー津上など国内の中国関連企業の株価も気にしています。今週の相場格言落ちてくるナイフはつかむなこの後にナイフが地面に突き刺さってから拾えという言葉が続きます急落時に株を買うことは落ちてくるナイフを掴むようなもので怪我をしがちですナイフが床に刺さったのを確認してから株価が底を打ったことを確認してから買うべきという教えです株価が安くなったからとごろ感で飛びつくのは慎みたいですね以上ひながお伝えしましたそれでは私に続いてはさらインベストメントサービス代表取締役の北さんにこれからの投資に役立つ情報を伺います。北さん、今回もよろしくお願いいたします
3: 。はい、よろしくお願いいたします
5: 。今回はどのようなテーマのお話ですか
3: 。はい、今回のテーマはロスカットについて話します。ロスカット、まあ日本語では損切りということになりますけれども、まあこれを行うことで金融経済の外部環境が悪化し株価が暴落しても一定の損で取引を終えることができ大きな損を出さないで済むというわけなんですね、まあ、損が少なければ環境が好転し出すと再び購入を返していつでも挽回が可能になります日本証券業協会によると2021年3月末時点の個人の口座数は2728万となって2年前から約310万増加しています。新型コロナ感染拡大を背景に、証券投資への関心が高まっているようなんですね。インターネット取引の普及で、運用資金や年齢に関係なく、誰でも簡単に口座を開設して売買できるようになり、株式取引は私たちの身近な投資対象となっています。ただ一方で、株主数は68万人の伸びにとどまっています株式投資の知識や経験に乏しく売買の仕方もよく理解しないで取引を始め株を買ったはいいけど損が大きく膨らみ取引をやめてしまったという方をよく見かけますまあせっかく苦労して蓄えた資産を株式投資で失うことほど悔しいことはありません株式投資は安く買って値上がりを待って売ることで利益を生むわけですけれどもこの当たり前の常識が守られていないようなんですね日常生活では1本150円の大根が10円でも値上がりするとああ高いと言って買うのをためらうのに株式投資に限っては株価がどんどん値上がりしているにもかかわらず購入するといったことがよくあります。その結果、高値を掴んで大きく損したといった話は、埋挙にいとまがありません。これは、儲けたいという欲よりも、まあ、金銭的に損したくないという慎重さが高値を買う行動に走らしているようです。それを解決するには、一回の株式トレードでいくら損するかが前もってわかれば、購入株数も身の丈に合ったものになり、また安い値段で少し大胆に購入することができるようになります。株式を購入する際には、まず生活に影響を及ぼさない投資金を決め、次に購入する銘柄数を決めると、1銘柄の購入金額が決まり、購入株価とロスカット値を決め、最後に利益目標をどこに置くかをイメージします。仮に1000万の運用資金で10銘柄を購入すると1銘柄100万までの株数を購入することができますロスカット値を下落率 10% に置くと1銘柄損は10万円ということが購入時点で決まりますこれは全体の運用資金1000万に対してたった 1% の損です万が一購入全銘柄がロスカットになっても100万円の損で済み残金900万円でいつでも挽回することが可能になります株式投資は大根ではありません大根は天候不順や裸焼きなどで出荷量が少なくなれば値上がりする単純な価格形成ですけれども株式は急に増えたり減ったりすることはなくいろいろな要因や投資家心理が幾重にも折り重なって株価が決まりますしたがって株価変動要因をいろいろな角度から分析し、上がるか下がるかの傾向を見極めて売買する必要があります。そのためには、トレードに必要な知識やスキルをしっかり身につけ、ご自身で決めたロスカットなどのリスク管理ルールを守らなければなりません。私たちが取引する証券市場の参加者には、銀行や投資信託会社、機関投資家などの国内法人、そして海外の投資家やファンド、さらに私たちが売買を委託する証券会社がいます。つまり私たちはそれらのプロフェッショナルを相手に売買をすることになるわけですから、まずはロスカットなどのリスク管理をしっかり行い、大きく負けないようにしましょう。株式として勝つためには自分で決めたロスカットルールを絶対に守りましょう。
0: OK, ージーアップ、週末増刊後。ひなさんによる今週の株式市場のまとめと来週の見通しについての情報。そして、サラインベストメントサービスの北さんにこれからの投資に役立つ情報を伺いました。えさて、サラインベストメントサービスは、証券と金融商品の助言サービスを提言する会社で、株式投資法を学べる北川株式塾を運営しています。株式投資に必要なスキルを当日撮影した動画で学び推奨銘柄で実践トレードを行う画期的なカリキュラムになっています株式投資初心者からベテランの方まで投資の基本を守った安心安定の資産運用を学べる塾になっています詳しくはツイッターの検索で漢字で株カタカナでキタさん株キタさんで検索してみてください長くお付き合いいただきましたサラインベストメントサービス代表取締役の北さんこれからの投資に役立つ情報今回が最終回となりました北さん今まで本当にありがとうございましたあなたと一緒に作るニュース番組日本放送飯田浩二の OK 工ジイヤップ平日月曜日から金曜日、朝6時から8時までの生放送でお届けしています。ぜひ、FM 放送、AM 放送はもちろん、ラジコやラジコのタイムフリーでもお楽しみください。OK、コージーアップ、週末増刊号。ここまでのお相手は、新行一花でした。